0: Bare flaks at politiet ikke kom mye senere til åstedet for trippeldrape, hevder politiets fellesforbund, sier det gambles med beredskapen. Situasjonen har aldri vært verre, mener forbundsleder for brand- og ambulansepersonell. Egen statssekretær for sikkerhet og beredskap ved statsministerens kontor forvirrer beredskapsen Norge, sier Grete Farmo. Tvert imot svarer Høyre. Og filmfolket jubler for jul i flåklypa. ett varmt stykke underholdning, mener Dagbladets anmelder. Kalt, stift og kjedelig, sier NRKs filmanmelder. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttdaten denne torsdagen, der vi også tar opp reiselivets bekymring for overatt rømt oppdrettslaks for turistene til å stikke og at VM i sjakk er i gang. Carlsen trakk for øvrig hvitt i første parti. Men vi begynner med bekymringene rundt politiets responstid, som altså er blitt aktuellt nå etter trippeldrape i Årdal. Fra før av vet vi at politiet ankom åstedet etter ambulansepersonell og brandvesen, og det er ikke uvanlig, sier du, Eirik Koller. Du er forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta. vad mener du med det?
1: Nei, medlemmene våre varsler at det er oftere og oftere sånn at de står og venter på politiet når de er ute på oppdrag, og det er jo en situation som er lite holdbar. Så det er varslet både fra brand- og ambulanstjenesten i Norge at dette er en nodig merker oftere og oftere.
0: Ofte og oftere, oftere ja. I forhold til før så sier du altså at, at det aldri har vært verre. Ja, nettopp
1: den signalen om at dette her også er hyppere og hyppere. Da. Det er faktisk såpass at de sier at at det også er sånn at en del oppdrag blir sluttført før politiet kommer frem, altså at brann og ambulanse løser oppdraget alene og, og sluttfører oppdraget og reiser tilbake eh, og tar med seg pasienter uten at politiet faktisk har rekt frem, og det er jo en lite holdbar situasjon. Ja,
0: hva slags situasjon er det? Når det
1: er en del tilfeller så er det jo faktisk sånn at man er helt avhengig av at politiet går inn og sikrer et, et skadested eller et åsted før man sender et annet personell, hvilket også var, burde vært tilfelle i Årdal. Og det er klart det gjør at en del patienter eller skadde må vente lenger enn nødvendig, og det gjør selvfølgelig noe med situasjonen til den skadde, men også en stor frustrasjon for de som står og skal hjelpe og som ikke kommer inn.
0: Jo, hvordan skal det være da?
1: Nei, her bør det jo være sånn at når, når varsel går, og her snakker vi jo ofte om trippelvarsling, altså alle tre etater varsler samtidig, og da bør det jo være sånn at responstiden faktisk er likelydende, at man kan forvente at de tre etatene når frem til stedet på samme tidspunkt, så sånn at man faktisk kan sette inn innsats raskest mulig.
0: Men slik er det altså ikke, Kjetil Drange. Du er lokalleder i politiets fellesforbund i Sogn og Fjordane, og til Dagbladet i dag så sier du at det var faktisk var flaks, at ikke responstiden var mye lengre enn det den faktisk var. Hva mener du med det?
2: Ja, men dette mener jeg så
0: eh,
2: avhengig av hvor befinner sig. Og vi hadde en patrulje på aktivtjeneste på det aktuelle tidsrom, og den kunne likegjerne vært sendt på oppdrag på andre
0: siden av fjorden,
2: det vil si mot Sogndal.
0: Og da ville situasjonen vært...
2: Ja, da kan vi plusse på en time sånn sett.
0: Ja, det er mer regeln enn unntak at politiet er sist fremme ved et ulykkested, sier du til Aftenpassen.
2: Ja, og jeg vil absolutt støtte meg til den bekymringen Delta har, og beskrivelsen han ga, sånn som jeg oppfatter den også. Og dette her har vært påpekt for en tid tilbake av meg, hvor jeg med fra sentralt hold i politiledelsen opplever å ikke bli trodd på den fremstil
0: som akkurat nå ble sagt fram. Politiregelsen var imitert i dag, men takket meg, nei Erik Kålerud. Hva slags instrukser er det dine medlemmer har når det går in i ett område som kan være farlig og som politiet burde ha vært på først?
1: Instruksene er jo utgangspunktet at man ikke går in i et område som ikke er sikret. Det er det en gang sånn at hjelperen må sørge for at man ikke blir skadd selv. Det er liksom første pri. Så det å gå inn i et område som ikke er sikret er i utgangspunktet, ikke i tråd med instruksen. Men det er klart, som vi så i Årdal, til slutt så er frustrasjonen så stor, også hos redningspersonale, at man også tar til, tar til tiltak som ikke er i henhold til denne instruksen, for her skulle man jo i utgangspunktet ikke gått inn, men ser seg nødt til å gjøre det, fordi man ønsker å redde liv, og det er det det handler om.
0: Ja, hvordan er det for dine medlemmer å stå og se på til politiet kommer?
1: Det er klart at detta er dedikerte mennesker som har tatt på sig en altså som har en jobb som de lever åndre for og som ønsker å være med å redde liv. Eh, og det er ganske frustrerende selvfølgelig å stå på utsida av et skadestid og ikke kunne gå inn for å gjøre den jobben man har opplært til og som faktisk er ansvaret vårt. Så det er en stor frustrasjon blant yrkesgruppa. Og ikke helt ufarlig. Selvfølgelig er det sånn at i den grad man velger å likevel å gå inn, så er det sånn at man er ikke hverken trent eller utstyrt til det, og derfor er det en, en sikkerhetsrisiko for de ansatte selvfølgelig.
0: Og det har skjedd uh, ulykker? Det har det. Takk ska du ha, du forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Drange, du må være med oss litt videre når vi slipper politikere til her. For så langt fagfolkenes frustrasjon over politiets responstid, Jenny Klinge, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Og i klassekampen i dag så sier din partileder Liv Signe Navarsete at det er farlig for folkedistriktene og desentralisere politiet slik hun mener regjeringen vil gjøre. Hva legger dere i det? Det
3: sier en sånn at, selv at når avstanden blir større med politiet og folk og med politiet og de akute hengelsene som kommer til å skje også i fremtiden, så er det reelt også fare for ja där är rätt skit också fara liv och hälsa.
0: Det var det vi fruktar.
3: det vi fruktade det är nog att det ska bli en stadig centralisering av politiet framöver och så likat det blir ända dålig beredskap i distrikten och dessvärre når regeringen säger att de ska ha en massiv sammanslagning av politidistrikt och inte minst också länsmannakontor så gir det all grund till frukt.
0: Vad säger du då det, detta Anders Berg du är just distriktspolitisk talesman för Ja. Jeg registrerer
4: at Senterpartiet etter 8 år på mange måter har konkludert med at dagens struktur ikke holder. Man kritiserer jo historien av det som er dagens situasjon. Vi har, for vi har jo ikke tatt stilling i, Høyre, eller i regjeringen til måldagens struktur. Det vi er opptatt nå, i forlengelse av den situasjonen som, som tripledrapet, det er for det første å få alle fakta på bordet, så at vi kan starte en diskussion ut fra kunnskap om fakta. Og det andre er at vi skal gjøre det ytterste for å øke tryggheten i, mm. i samfunnet.
0: Men det er klart at når det gjelder fakta her, unnskyld at jeg avbryter deg, men så er vel det ganske klart at politiet kom litt senere til, til åste en det de selv også så, hadde sett som gunstig. Absolut. Ja. Så, så, det, var så det, man for, oss, det var for sent. Ja, så la, oss, la det liksom ligge i grund her. Men du, du foregriper altså begivenhetene ved å si noe om regjeringspolitikk som faktisk ikke de har tenkt på selv.
3: Nå hører kan man sagt i valgkampen også kan stå står i regjeringserklæringen så er det tydelig at det kommer til å skje massive endringer. Nå er det viktig for meg å påpeke at Senterpartiet har vært blant tre regjeringspartiene som ba om å få en i analyse, for å politiet, det är analysen nettopor och reformera politiet till det bästa för invånarna så vi är inte emot ändringen men det och ska slå samman till sex politidistrikt i dette landet, og som er det här långsträckta landet och halver antal landsmänskontor som är manade delegant till men regeringen det manade är garskap och så är det viktigt att komma se det är några fler ting som ska säker liv och hälsa är med politiets arbete en viktig del av det arbetet politi gör är en och förebygging och det och hindrar kriminalitet är också viktig i sånn måte, altså at den unngå at folk blir kriminelle og blir vildere. Mm.
0: Men la oss holde oss til mm. litt med responssiden. Ja,
4: jeg må bare ta avstand fra det virkelighetsbildet Senterpartiet forsøker å tillegge Høyre. Dette er, dette er ikke regjeringens eller Høyres politikk. Vi er opptatt av vi er opptatt av trygghet. Det erfaringene så langt har visst, er at vi trenger mer nærpoliti. Det er det ingen tvil om. Og så er jo det, det vi må ta stilling til fremover, det er hvordan vi skal få til den tilstedeværelsen for politiet. Vi må få flere patruller. Det er et faktum at for å ha en politibil på jul, 24 timer i døgnet hele året, så strengs det mellom 15 og 17 politiårsverk. Mm. Så det krever mye for å få flere patruller. Da må vi tenke nytt hvordan vi skal få bedre politidekning døgnet runt året runt i hele Norge, som er et stort land med store avstander, mye fjell, mye fjord. Vi, vi må ha en såpass respekt for politifaget også, at vi, vi lytter på de. Politianalysen gir et bilde og noen anbefalinger. Mm. Og de, sikkert, altså politianalysen
0: ikke... du nevner, det er da direktoratets egne vurderinger, ja. som skjærer 27 politidistrikter ned til, ned til 6, og det, det er altså ikke aktuell politikk akkurat nå. Regjeringen har sagt at
4: vi ønsker å redusere antall politidistrikter, men var på ingen måte sagt at vi skal gå for mm. seks distrikter. Det er det er ingen politiker fra FRP eller Høyre som, som har sagt. Det er i to, er det så står det reduksjon, men det står ikke noe mer. Og hvis man tar utgangspunkt i en kriminalitetsutvikling i Norge, som på den ene siden er bedre organisert enn noensinne, og den kommer til bli enda bedre organisert. Den er grenseløs, geografisk og voldelig. Og det er store summer involvert, og den blir mer avansert, så vi trenger jo større og kraftigere fagmiljø i politiet for å håndtere den delen samtidig. Og der er Høyre og Senterpartiet helt enige når det gjelder forebygging, og lokal politi, så må vi selvfølgelig ha tilstedeværelse. Og flere patruller på gatene og veiene, også i distriktene. Regjeringen skal jo vareta begge mm. de to elementene.
3: Ja, spørsmålet er noe hva han mener med tilstedeværelse, og det som er opptatt av, det er noe av de grepene som altså, vi politikere gjør, gjør at avstandene blir mindre mellom politiet og de plassene der det skjer, samtidig som vi skal vare til det som er nevnt stad med forebygging. Og jeg har noe lyst til å utfordre verp på hva de legger det med å gjøre endringer hvis man skal bevare politiet, og samtidig har jeg i sammenslåing av landsbygdskontor. Da jeg spor Erna Solberg, statsministeren, om det her spørsmålet i går, om å kunna garantere at avstanden faktiskt blir mindre, da, for det er mange verre målet. Så er det ganske unne svar, rett og slett. Og det er en viktig poeng her. Det er det er at...
0: Vi, nesten Nei, får et... vi men, vil nesten ja. få, få synet til hverandre. Ja, hun er altså representant fra Senterpartiet,
4: min gode kollega i Justiskommittéen Jenny Klinge. Jeg spør hva Høyres svar er, og jeg svarer vi går inn i dette arbeidet med stort alvor fordi vi er opptatt av folks i hele landet. Uh, og, og jeg hører at det ligger en, en antakelse og påstander og, og, og anklagelser fra, fra Senterpartiet som har sittet i regjeringen i åtte år uten at de faktisk kommer med et eneste svar selv. Hva er deres alternativ? Vi ønsker å lytte på politiet, vi ønsker å lytte på de ansatte mm. og her er det også viktig, sånn som foregående innslag pekte på brann og ambulanse er en del av beredskapsbildet. Dette må vi lytte til. Men hvordan skal
0: dere få ned respons
4: ja, vi, vi må få flere patruller. Det er punkt 1. Vi må få mer mobilitet inn i politiet. Flere politipatruller som, som er tilgjengelige døgn rundt og rundt kvelder natt i nattetid, i ferier, mm. og når de fleste politifolk mm. har
0: gått av. Bak. Hva sier du til deg, Drange, fremdeles leder av politiets fellesforbund i Sogne og Fjordane?
2: Ja, jeg ønsker å tilføye det som blir sagt av Delta også, at Brann og ambulanse frustrert, men den samme frustrasjon kommer jo fra mine medlemmer fra politiet som opplever det svært frustrerende å komme sist som hovedregel til årsteder. Og når det gjelder nærpolitiet så mener jeg at det er viktig at vi er til stede der folk bor. Vi må være tilgjengelige for folk og vi må definere det på kalla typen politi vi skal ha kalla typen tjänster det publikum ska ha på det tror jag är en viktigare debatt än att se om vi skal ha 12 eller 10 eller sex politidistrikt och på med länsmannastriktsstrukturen at vi må se på vad tjänste är det vi
0: skal leverera som standardvare. Det tror jag inte det är så stor oenighet om men du hör här att Värp lover fler patruller.
2: Ja, det er jo väldigt bra. Men så spørsmålet mitt greier vi å organisere oss til flere polititjenestemenn.
4: Svaret er... Det tror jeg vi kanskje antageligvis får noe av svaret på allerede i morgen. Mm -hmm. Da kommer regjeringens tilleggsproposisjon. Jeg kan ikke se si, eller vet ikke hva som står der, men også, det er som ingen tvil om at politiet og, og beredskapsfeltet er prioritert i regjingsplattformen, og det står svart på hvitt at vi skal styrke politiberedskapen og tilstedeværelsen i Norge, og nærpolitiet er en viktig del av det. Men jeg etterlyser fortsatt svaret fra Senterpartiet, hva er deres løsning på det de faktisk anklager Høyre for, og som vi ikke mener.
3: Jeg synes det er et utrolig godt spørsmål verp stiller, men forutsetningen har sted noe at vi ska være så altså det verp går ut fra gang på gang det er at vi ikke ønsker endring. Det gjør vi. Det som er viktig å få med seg det er noe at det er enighet om å øke antallet politisk eneste menn to per tusen inn i 2020. Spørsmålet blir hvilken politisk forskjell vil det være på hvor en skal ha ökningar økning av? Vil økninger i distrikten? Og det var det Herna Solberg ikke ville ge svar på. Fordi at det vil ikke være mulig å øke responsstil eller å gjøre responsstil korter i distrikten hvis den ikke øker antallet politikjenfeng også i distrikten. Og det er vår politikk. Vi skal styrke nærpolitiet. Vi skal ikke rådde ut landsmennskontoret. Fortsett ha synlig politi lokalt, men samtidig styrk sånn at den kan ha også bedre vakt- og patrullerberedskap i distrikten.
2: Jeg kan jeg kommentere ja. det? Ja, vær så Stavanger. Så... Ja, eh jag helt in i det att det är viktigt att nu vi inte vi placerar resurser in så blir samlade runt centrum. Och det er en bekymring vi også frukter eller vi har i forbindelse med ytterligare centralisering. Så ska vi greja och undgå en sån fokus på att komma så sent
0: som må polisen och så ut i distrikten. Men är det inte liksom att vi har haft en historisk upprustning allredan av av den enheten då? Jag vet inte jag
2: tror inte ska säga si det är historisk, men det är helt klart att de två sista åren har det varit tillfört mer poliser och det är ett lite steg i riktig riktning mot deklareringen 2000. Så visst att det fortsätter så vill det ju hjälpa, men vi har en väg att gå.
0: Men vi har også da flere svar allerede i morgen, da det budsjettarbeidet som den nye regjeringen har gjort vil syne seg i form av endringer, og det ska vi komme kraftig tilbake til. Takk skal du ha, Jenny Klinge, så langt, og til deg, Kjetil Drange. Anders Sveit, du må nesten bli sittende. For Grete Farmo, hun er kritisk til at Erna Solberg har ansat en egen statssekretær for sikkerhet og beredskap ved statsministerens kontor. Enten må den kongelige resolusjonen av 11.11.2011 opphøre, eller så blir dette dobbelt arbeid, sier du, Farmo, og vad mener du med det?
5: Ja, jeg mener det er veldig viktig å unngå at samme oppgaven blir plassert to steder. Det er viktig at oppgavene er klare, rollene er klare og ansvaret er fordelt tydelig. Og slik denne nye statssekretæren på statsministerens kontrol beskriver sine oppgaver, så skal det først være en rådgiver oppover, altså til statsministeren. Och så ska det vara en pådriver och för faglidepartemangene. Det var det. Og en koordinator och både pådriveren och koordinatören ligger rätt denne denna kungliga resolutionen i justis och beredskapsdepartementet så det är det jag har varit upptatt av för vi er alla upptatt av en starkare genomföringskraft sikre både att Nøditater og andre beredskapsaktører handler resolutt
0: om noe skjer. Så her blir det også ulike deler av, av regjeringsapparatet som faktiskt skal gjøre det samme, og hvem har da egentlig ansvaret?
5: Det, er det som är poängen för efter vår konstitution så är det ju den enklare fagsstatsråd som har ansvar för sitt område och här känner ju stortingen hellringens statssekreterare så både det att ha tydliga roller och undgå mer byråkrati är poängen och det är nog av bakgrund för att jag har tagit upp at denne ordningen kanskje ikke styrker gjennomføringskraften, men bare øker ressurspådrag og byråkrati.
0: Vad sier du til den tidligere justisministeren Anders Verp, stortingsrepresentant for Høyre, og fremdeles i Justiskommittéen?
5: Ja, jeg, for det første synes jeg det er hyggelig å se
4: Grete Farmo igjen. Tros alt, hvis vi står på hver sin side, så har vi hatt et godt samarbeid, og, og Farmo kommer inn på slutten av regjeringen Stoltenbergs regering. Den regeringen som i nyere tid har fått sterkest kritik for sin politik på beredskapsområdet. Men så til, først, den gjennom, så, ja. så
0: til den utfordringen hun kom med her til ja. denne oppnemmelsen av en egen statsråd for sikkerhet statsråd, og statsråd, men statssekret, statssekretær. statssekretær
4: først kom 22. juli-rapporten, som er knusende for vad som er gjort av manglende koordinering helt til topps i Norge. Så får vi politianalysen som konstaterer at vi har et politi som ikke er organisert eller innrettet på møte morgendagens kriminalitet. Det er åpenbart et behov for sterkere koordinering og samordning. Det er det dette dreier seg om. Men du hører her og at altså,
0: kritikken går på at det ikke blir en sterkere koordinering. Tvert så blir det en usikkerhet om, om beslutningsstrukturen her.
4: Jeg hører tidligere statsråd Farmo si det. Og hva du til det? det? Jeg er ikke enig, for det er det motsatte vi ser vi vil ha til å skje. Fordi det er ikke lenger enn seks-syv eh, måneder siden så kom det en rapport som viste seg at tre departementer i regjeringen Stoltenberg mens faremover statsråd energi- og olje-energidepartementet næringsdepartementet og helsedepartementet ikke engang hadde fulgt sikkerhetsloven om å innrapportere sikringsverdige objekter mm. med tanke på det, men det, terrorasjonen. Men denne historietimen er interessant, det men, men det er ikke, ikke den temaet. Denne regjeringen ikke leverte, mm. det var ikke en sikkerhetskultur på plass. Denne, dette sikkerhets, dette beredskapselementet som Erna Solberg har tatt ansvar for selv i egenskap av statsminister, det er en styrking av å følge opp vedtak på beredskapsområdet, i de ulike departementene være en pådriver, sørge for at evalueringsrapporter på beredskapsområdet blir fulgt opp, og at eh, jobben blir gjort når det er behov for det. Den rokker ikke, slik som det ligger fra Farmos, en antydning fra Farmos side, det innebærer ikke å flytte ansvar for utøvelse eller håndtering av kriser. Det ligger slik som eh, helt presist eh, beskriver, konstitusjonelt. Mm på departement. Men å ha et koordinerende ledd som styrker sikkerheten i samfunnet, det synes jeg virkelig denne regjeringen fortjener oss for å ta tak i mye bedre enn den foregående.
5: Mye gikk alt 22. juli 2011, og det er bakgrunnen for en nye resolution, som kom i november 2011, som helt klart legger pådriver og koordineringsansvaret til justis- og beredskapsdepartementet. Og Statsministeren blir rådgitt både av regjeringsmedlemmene i beredskapsmøter og i regjeringens sikkerhetsutvalg. Og dette leddet hos statsministeren som skal være en pådriver, det må da være en pådriver på pådriveren i justis- og beredskapsdepartementet. Og jeg hører ikke verp beskrive hvordan Stortinget kan holde statsministeren ansvarlig til forskjell fra at de nå med den kongelige resolusjonen altså helt klart vet at det just justis- og beredskapsministeren som må levere, og det kontrolleres av Riksrevisjonen, av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og det såkalte EOS-utvalget for de hemmelige Så det er, de er helt konstitusjonelle
0: problemstillinger som mye dette det, føler det seg? Mye det,
5: på grunn av at det ligger mye konserntenking i 22. juli kommissionsrapport, og jeg aner også det i statsministerens tenking her. Jeg har også jobbet i konserner, og jeg er svært glad for sjefer som er opptatt av de riktige tingene. Jeg synes det er riktig at statsminister Solberg har sterkt fokus på sikkerhet og beredskap, men løsningene som er valgt, de er jeg altså redd for at gir uklare roller, og derfor ikke heller skikkelig ansvarslinjer. Det
4: det som er hele poenget. Å bygge opp en sterkere sikkerhets- og beredskapskultur i de etatene og de departementene som har ansvar ved at vi nå, jeg vil se si omsider sider, har fått en statsminister som er den øverste ansvarlig når alt kommer til alt, som er villig til å påta seg det ansvaret åpent og synlig og, og ta det og, og følge det opp. Det har vi dessverre fått flere rapporter som viser at det må vi ha, mm.
0: men, og det, men, men, det tar
4: hva, Erna Solberg, ja. og det, det gjør, det, dette grepet gjør det. Vi ja. rokker ikke ved ansvarsfordelingen eller krisehåndteringen. Men, det ligger fortsatt der ja, det Ja, gjør du det,
0: Fermo?
5: Jeg har faktisk tatt til ordet for å gå gjennom direktoratsstrukturen og kanskje også departementenes egne interne kontrollsystemer, nettopp for å rydde i dette som går på oppgaver, rolle- og ansvarslinjer. Det å plassere... Eh, uklare ansvarslinjer på toppnivå, altså mellom statsministeren og fagstatsordnet tror jeg ikke er et Vi hører jo her at
0: Verp sier at det er forholdet ikke noe mer uklare linjer med dette, dette, denne ansettelsen.
5: Altså, når noen beskriver sig, som både pådriver og koordinator på statsministerens kontor, så er det nettop uttrykkene som ble brukt i den kongelige resolutionen fra november i 2011. Så det er derfor jeg spør, er det en som skal drive på pådriverne og koordinere koordinatoren? For da er det mer byråkrati. Og hva om et av leddene svikter? Hva om det koordineres overhovedet på justisministeren slik at vedkommende ikke er informert? Skal da Kontroll- og konstitutionskommittén kalle på statsministeren? Her ligger det konstitusjonelle utfordringer som må løses.
4: La meg ta et eksempel. Justiskomiteen for ikke lenge siden var på besøk hos hovedredningssentralen i nord i Bodø. Leverer yppelige tjenester og har hyppige øvelser der oppe. Og de skriver utførlige evalueringsrapporter på hver eneste øvelse de har. Viktige rapporter med viktige forbedringspunkter, store og små punkter. Og så spurte justiskomiteen, ja, hva skjer med de innspillene dere gir som viktige leverandør på beredskapsområdet? De ante ikke. De hadde aldri fått tilbakemelding. De visste mm. ikke engang om sine forbedringspunkter ble fulgt opp videre oppover eller nedover i systemet. Slik kan vi Nei. ikke ha det. Det ble løst det måneden er, før jeg gikk, det gikk av, er, av, Det er et exempel på at her har det sittet ting i reglene som er viktig å løfte opp på absolutt øverste nivå. Men
0: hvis dere unnskylder litt behov for å gå videre og ikke bare ta kampen om historien her, men se på den ordningen som regjeringen har valgt. Ser du at det kan bli uklare linjer, at det må defineres klarere, at det, det kan være uklart hvem som faktisk er i kommandolinjen, at den pådriver skal få drive på med på driveren, et cetera, slik kritikken kom fram?
4: Vi må gå fra et system med småkonger, mange småkonger, til et system som tenker fremover, og som tenker enhetlig og helhetlig. Det er bakgrunnen for dette, og det, vi kan ikke få for mye samfunnsberedskap på det nivået her. Vi må, vi må tenke samlet og ikke fraksjonert.
5: Men de må vite vad de skal gjøre om noe skjer, og det er derfor klare roller, klare oppgaver og ansvarsforhold er så viktig. Og begynner man med uklare rammer rundt dette på toppen, så er jeg redd at det kan bli verre lenger ned i hierarkiet. Og nå nevnte verp også hovedredningssentralene. Den kongelige resolusjonen som også regulerer de to redningssentralene ble endret rett før denne regjeringen gikk av og satte under ledelse av en redningsdirektør for det var helt riktig, det var riktig å rydde opp i ansvarsforholdene også rundt det. Mm. Så ta steg for steg, så nært der uppgiven og och rollen ligger är viktig og derfor så har jag alltså ställt frågor med mm. ta det grepp på toppen. Ja,
0: du nämnde väl også då instruktionsmyndighet för exempel där och så då terrorforskare Laila Bokari vi, vi snakker om men en, en strålande forsker ved olika forskningsinstitutioner upp genomorna här i i landet och skall hon kunna ha ha direktionsmöjlighet om för PST för exempel.
4: Hennes autoritet, for å bruke mm. ligger først og fremst i hennes nærhet til landets øverste politiske leder, statsministeren. Skal hun, hun kunne sette primært. i gang nå? Der ligger hennes koordinerende kraft og uh, pådriverkraft, først og fremst i nærheten til statsministern, ved at hun kan bringe statsministeren in, når det er nødvendig, hvis hun mener at ting ikke fungerer. Det er tanken, men mm. men utøver ansvaret uh, og krisehåndteringen skal ikke hun rokke ved, og skal ikke hun gå inn i.
5: Justis- og beredskapsministeren må føle et, på, et ansvar for å involvere sin statsminister løpende, og en unnlatelsesyn vil ikke hverken statsminister eller Stortinget tillate. Hvilken rolle en unnlatelsesyn hos statssekretæren på statsministerens kontor ville spille, det skal være usikkert. Men den koordinerende Oppgaven for eksempel mellom PST og et etterretningstjenesten i det nye kontraterrosentret, det ligger helt klart på justis- og beredskapsministeren.
0: Da får vi se hvordan det går. Grete Farmo, takk skal du ha. Tidligere justiseminister Anders Verp, nåværende stortingsrepresentant for Høyre og første nestleder i justiskommittéen. Ja, i dag ble det klart at Magnus Carlsen starter det første partiet i VM-kampen med vit brikke mot regjering, regjerende mester Vishwanathan Anand, hvis jeg uttaler dette riktig da. VM-kampen starter i Chennai-India lørdag, men allerede i dag var det åpningsseremoni og pressekonferanse.
1: Uh, very happy veldig the World Championship is happening here i Chennai, i my hometown. I really want to thank uh, honorable chief minister Jan for organizing this event so well. Well, I look forward to the match
6: starting and uh, getting on with it.
7: Thank you very much and then please Mats Karlsson your words for the
6: field. Well, I'm also happy to be here.
0: <laughs> ja, folodia de av der reporter Mats Nyborg Stöstad du följer detta ringside chi nei.
8: Nej, det är ju rätt så rätt att Magnus Carlsen, han är ju en lite orknapp fyr då. men han visar ju visar att han er en avslappnad och i god form, att han er så pass munter och blir och smiler och visar lite glimt i ögat. Ehm, samtidigt är det nog visat här i Chennai att han har varit otroligt fokuserad eh på öppningsharmonin här exempel så var han ju så fokuserad på schacken att han bynt att fördjupa sig i en schackbok mitt i öppningsharmonin med 6 000 mennesker til stede og fullt, fullt show på TV. Så, men det lover veldig godt, rett og slett, at Magnus Carlsen både bli har glimt i øyet og virker veldig fokusert.
0: Og motstander Anand, han avslørte noe i dag som har fått en viss blest.
8: Ja, de det gjorde han, og det er kanske det eneste skåret i gleden for Magnus nå på denne første dagen med presskonferanse. Fordi det Anand gjorde, det satte en støkke i ganske mange, det var nesten som gikk et litt sånn, ett liksom sånn gisspena med presskonferenssalen. Ehm det som skedde var att Anand avslöjade vem som är de hemliga hjälperna hans. Det är ju sån i schack att alla spelarna har med sig ett team som regeln runt sig med folk som hjälper dem. Och och de får aldrig vara hemliga. Men så plötsligt avslöjade då Anand vem vem de är och det är det är egentligen i schacken. Och plötsligt då så, så betydde det att Magnus Carlsen fick höra ett namn på sterke sjakkspillere som han plutselig må forholde seg til. Så blant annet en som Peter Leko. Og det betyr at Magnus nå må forberede seg på typiske Anand-taktikker, men plutselig også typiske Peter Leko-taktikker. Han får mye å strime nå neste dag, Magnus.
0: NRK-sjakkekspert Torstein Ba, du var på det norske landslaget i et sjakk-OL, tidligere president i Norge sjakkforbund. Hva sier du til, til denne strategin altså fra Anand og, og vise kortene, hva oppnår han med det?
9: Nei, det er klart. Han viser jo litt selvtillit. Jeg vil jo si det. Altså, Magnus sier at jeg holder kortene tett i brystet, og jeg vil ikke avsløre noen ting, mens Anandes oppførsel er på en måte en mesterverdig her. Han sier at jeg har ikke noe å skjule. Dette er de fire stormesterne som bistår mig og vær så god, bruk den informasjonen som du vill.
0: Du, du må rase videre, Mads Nyborg Støsta. Hvor stort er sjakk i verdens nest folkerikeste stat?
8: Nej alltså det är ju bland vanligt indre här så verkar det som de alla fester jag har sagt in vet gott om kampen. Eh, kampen är ju på avisförsidor nästan nästan aldrig stora aviser med varje dag här. Eh annan blev och körde till ort tusenets idrottsman i, tusen i Indien. Eh, det var 6000 tillskurare på på denna öppningsceremoni inne dag. Så i alla fall så vitt vi kan erfara här så är det stor blest om kampen i alla i denna delen av Indien.
0: Takk skal du ha, reporter Mads Nyborg Støstad. Torstein Ba, hvor stort er dette for oss her i Norge, synes du? Jeg synes jo det er en fantastisk prestasjon at Magnus har
9: klart å komme dit han er i en aktivitet som har så mange utøvere, 600 millioner, og vi kan jo se si også at det er noe med kulturhistorien her, et spill som er utviklet, altså... I hvert fall over et par tusen år, der da i dag det fremste produktet som mennesker har klart å frembringe er da en gutt fra Lommedalen.
0: Ja, men det begynte vel også i nærheten av der VM-kampen skal stå? Absolutt, det sies jo at Schack kom til Persia
9: omtrent det sjette året under, det, men at det bygget da på en enda tidligere utgave som var fra
0: India. La det som har skjedd i dag, bortsett fra den lille leken de har med oss å vise, eller ikke vise kort, Carlsen trakk hvitt i det... åpningskampen. Hva, hva betyr det? Det betyr at
9: det i hvert fall er en liten sjanse for at han taper det første partiet. På dette nivået så er hvit det som gjør at du kan gå for seier, mens med svart så er man i utgangspunktet nødt til med, med uavgjort med remi. Så det garanterer i hvert fall, nærmest garanterer at Magnus får en habil start på matchen, og det gir han sjansen til å gå for hele poenget med en gang. Men legger ikke det et ekstra
0: trykk på han da?
9: Ja, det er klart, og det blir jo nå et valg han må foreta om han vil kjøre mer på sikkerhet, få en grej start, komme i gang med matchen, eller om han rett og slett vil gå hardt for, for seger i første partiet.
0: Hvis vi tror at ingen av hans medspillere og spioner nå hører på dette programmet i Dagsnyttaten, så kan du røpe vad kommer han til gå for? Jeg tror
9: han går for skjeier, for jeg tror det er, dels er det också så korte matcher for tiden, det kan høres merkelig ut når du ska holde på i to og en halv uke kanskje, men tolv partier skal de spille, og tidligere har det vært opp mot 48, så da er man nødt til å utnytte den fordelen det er å spille vit. og dessuten er det egentlig Magnus sin natur at han alltid går for skjeier uansett hvem han spiller mot.
0: Vad er reglene i, i dette VM-et? Hva skal til for å vinne hele greia? Det er jo best av tolv partier, så det er den første
9: som kommer til 6,5 poeng, altså 6 seire og en uavgjort. Hvis det skulle bli 6-6 etter tolv partier, så er det da omspill med kortere tenketid, hurtigskjakk, lynskjakk og til slutt til og med armageddon, ja, ja. der vit får litt mer tid, og hvis det da ender med uavgjort, så er det svart som blir verdensmester. Ja, har det skjedd? Det har ikke skjedd i VM-historien enda. Vi har foreløpig ikke kommet lenger til hurtigskjakk, men...
0: Det det vi. Du, hvor stort er VM i forhold til å være klart verdens høyst rankede sjakkspiller som jo Carlsen har vært i de månederne.
9: Der er det nok litt delte meninger, men for meg er det en vesensforskjell og noe av det som har gjort sjakken til, til det det er, er at helt fra starten på VM i 1886 har det bare vært 15 mestere gjennom hele denne perioden. Magnus Carlsen kan nå bli den 16 i denne kongerekken.
0: 16. Så den skalpen i, i beltet, den er god ha, selv om han da, utenfor alle regnemåter, faktisk allerede er verdens beste for. Jeg ser at Annan jo er et stykke ned på lista. Det er klart, hvis du ser på
9: turneringsspill, så er Magnus den suverene ene her nå, men dette er noe annet. Dette er en tvekamp man mot man og det er ikke der Magnus Carlsen har høstet alle disse rankingpoengene. Og Anand har gjort dette mange ganger før, har en stor fordel der, og jeg antar at dette blir en veldig jevn og tøff match.
0: Ja, for det er flere som har sagt at Carlsen er favoritt, blant annet av Garry Kasparov.
9: Ja, Kasparov har vel også sagt at en del overvurderer kanskje Karlsen sjanse litt. Han holder jo også Magnus som favorit som mer eller mindre alle gjør. Men denne betydningen av at Anand første gang spilte VM-match i 1995, og var junior verdensmester før Magnus var født. Man
0: skal ikke undervurdere hva den erfaringen betyr. Så dette, denne tette atmosfæren, bare to stykker, sitter der, kjempeoppmerksomhet, nå da i et, et svært annerledes land enn han er vant til området fra Lomedalen til Tjennøy. Det er en ganske stor overgang, vil jeg tro. Men de sitter vel inne i en slags osteklokke og passes på der alt skjer. Ni sitter inne i et slags glasburar där ingen kan kommunicera
9: med dig så vitt jag sett för att undgå någon typ av jux eller något sånt nå. Men det är klart här handler det om mange månaders uppkörning med tränare, valg av öppningar, valg av strategi och hur man hanterar det under vägs man går på
0: gå på en smäll. Vem har starka psykherna det är väl mycket det som kommer att avgöra. Ja, det er
9: klart, Magnus Carlsen har jo tidligere vært regnet som en ren maskin, altså ingen svakhetspunkter, men vi så jo det for første gang i kandidatturneringen, der han gikk videre til VM, at han hadde store problem mot slutten der, har jo sagt det selv også, at han fick veldig kjenning med nerver når det, når det skulle avgjøres, og det er nok det kanske Anad håper på, at det bli en jevn match lenge her, og at Magnus Carlsen da skal få slite med det på slutten. Hva kommer til å avgjøre dette? Jeg tror for Anans del blir nøkkelen å få overtaket ut av åpningene. Magnus derimot er fornøyd med jevne stillinger til å begynne med, og å presse inderen i senk etter fem-seks timer med sin bedre fysikk. Ja, så
0: han har ingen kongenordelige åpninger, om de er spanske eller sesilianske, eller hva det er?
9: Nej, det er helt riktig. Magnus har aldri vært noe spesielt god på åpningen, men han er lur. Han velger lure åpninger, sånn at han ikke... Blir slått rett ned av motstanderen, men han satser da på å ta de i lange partier og er veldig, veldig god i slutspillet.
0: Hvor mange timer skal de holde på?
9: Nej det vet du ikke. Et parti kan holde på in till sju timer da, men det vanlige her vi kanske være en 4 till6 timer.
0: Hva slags åpning, Vilgrann, for lørdag? Det blir nok spansk åpning, tror jeg. Hvem vinner? Jeg tror uh, uavgjort i første valg. Og motstanderen er vel også Tamil. Det finnes 12-15 tusen tamiler i Norge, men nesten alle er vel fra Sri Lanka. De følger sikkert også med, som mange av oss andre, på NRK1s tette dekning. Fra lørdag blir det også mange timer med sjakk hver av de 11 kampdagene fra klokken 10.15 om morgenen. Takk skal du ha, Torstein Ba, og måtte den beste vinne. Oppdretts laksrømmer har med seg viljevill laks, blander og truer laksestammene i norske elver. I Aftenposten var det en rekke bekymrede organisasjoner som ropte Varsko i dag, og Hilde Charlotte Solheim, du er direktør i Virke Reiseliv, så du er spesielt opptatt av konsekvensene for turismen, og hva er det du frykter?
10: Det vi frykter er at vi ødelegger en uerstattelig resurs, nemlig den norske villaksen. Der er bestanden unik for var elv. Naturen har altså satt denne laksen i stand til å leve i akkurat den elva, være ute i havet i mange år og komme tilbake. Dette er en uhyre verdifull ressurs for grunnleierne, og vi har ett fantastisk potentiale for reislivsutvikling knyttet til dette. Laksefiske er en av de aktivitetene folk har vært til å betale mye for å drive med. Og nå er den resursen under en veldig, veldig alvorlig trussel, og det er rømt oppdretts vi har en statistik som tilsier at det går bittelitt nedover med rømminger, og samtidig så finner vi ti tusenvis av fisk som ingen savner langs kysten, og det er i feil med å ødelegge gensammensetningen til laksen, og det er i feil med å få folk til å la være og sette i gang for eksempel med den reiselivsutviklingen de kan for å bli boende på en landbruksherndom hvor de ikke lenger kan leve av landbruk.
0: Så din utfordring til læringen den er da?
10: Vi sier nå at det på tide å kreve merking av all oppdrettslaks, sånn at vi kan finne eieren. Nå fikk man i Alta på en strekning sju av ti fiskede laks i dronningen av lakselver og har oppdrettslaks på så rømt. Ingen savner den laksen, og saken er i ferd med å bli henlagt. Så nå utfordrer vi da myndighetene, regjeringen, til å få på plass dette krav om merking som man har vurdert lenge.
0: Öivin Andre Harum, du er importansvarig i FHL eller Fiskeri og havbruksnæringens landsforeningen. Hva sier du til den utfordringen merkelaksen? Er en helt
11: klar ting som vi har sagt at vi skal gjøre. Vi var nok litt for ambisjøse da vi i 2011 lanserte miljøløftet vårt. Vi hadde stor tro på at vi skulle få til en god ordning på plass siden 2012. Men det har ikke vi klart. Så har vi prøvd å gjøre det vi kan for å rydde opp etter oss. Hver gang det rømmer laks, så gjør vi ting. Og vi har blant annet brukt CO211 17 millioner kroner på å, med tiltak for å ta ut landet i ifra elvene. 17 millioner kroner, det er jo penger det også.
10: Du vet hva det er småtteri. Eh, faktisk så er et eh, laksedøgn av de mest verdifulle, det er verdt eh, 150 000 kroner. Solgte man nå to døgn i alt dafor. Eh, det er kanskje kaksefiske. Men for næringsutvikling så er det sånn at for eksempel vegar Heggem, som mange kjenner, han omsetter for 2,5 millioner kroner på sin gård med laksefiske i løpet av en sommersesong. Så 17 millioner kroner er virkelig en pøls i slaktetida i forhold til hva slags verdifiske laksefiske har som ressurs.
0: Men vi hører jo her at Haram sier at de går og investerer massevis for å rydde opp etter seg når en uhel skjer.
10: Nå er det jo sånn at næringslivet veldig ofte klarer å rydde opp i å løse sine utfordringer. Men de gangene næringslivet sleper beina og ikke klarer å finne en løsning, så har myndighetene en, en mulighet. Og denne veldig brede alliansen hvor vi har både grunnheirinteresser, Norges jeger- og fiskeforbund, norske lakselver, Norges bondelag, sånn at det er jo ikke noen tilfeldig sammenrasket liten miljølobby. Dette er veldig, veldig, veldig brede næringsinteresser og friluftsinteresser i Norge. Det vi sier er at nå ønsker vi oss egentlig at regjeringen går in og så smelter en liten pisk for å få næringen til å ta dette ansvaret.
0: Og regjeringen de er representert ved deg, statssekretær i fiskeri- og kystdepartementet
12: Amund Drønen Ringdal. Hva sier du til den utfordringen? Først vil jeg si at rømt oppdragslaks vil uansett kunne være mer påvirket av villaksen om man er merket eller ikke. Sånn at grunnleggende sett så må vi jobbe med å unngå rømmingen. Bittelitt nedgang, det har vært en positiv utvikling, men selvsagt rømming er alvorlig, og det har fortsatt vært for mye rømming, og dette er noe som næringen selv må ta ta ansvar ochsörga for att hålla uppdräktsrisken inne i rymmen. Men du hör ju in går
0: också till regeringen om ja. och så står för märkning av 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 tamlaxen.
12: Eh ja, och höger har tidigare uttalt at det kan være aktuellt att vurdera märkning av av det er flera hänsyn som måste värderas. Eh dyra etiska hänsyn måste värderas upp i detta här, eh i tillägg kostnyttevärden av det. Fettfinne märkning så har varit nämnt vill kunna indikera om det er en oppdragslaks eller en villaks. En mer type merking, snutemerking eller annen type genetisk merking av fisken, så vil du da kunne finne eieren av fisken. Dette er ting som Matilsynet har et oppdrag om å sitte og se på, før vår tid, i, i, og i, i regjeringen. Sånn at uh, detta er et område som med både opplever næringen er av å, å løse, uh, og med som regering vil uh, vurdere i dag. Men det er jo sånn opp
0: til næringen, og så står for selve merkingen og finansierer
12: den. Det bør det være, ja. ja.
0: Hva sier du til det, Nej Det är jo
11: en ting som vi har sagt at vi skal få på plass, og som jeg allerede sa, jeg vil også arrestere litt virke her, når han sier at det er bittelitt nedgang. Vi har jo hatt rømminger hvis vi skrur tida tilbake, som har vært upp i nærmere en miljon. og nå er vi nedi i 38.000, 25.000 og så videre de siste årene. Så det är klart att vi jobber målretter hver eneste dag for å unngå at fisk skal Rømme. Vi har en nullvisjon som vi jobber helt konkret mot. Uh, og vi sagt vi skal prøve å komme så langt ned som overhovedet mulig. Det har investert også i tillegg milliardbeløp i næringen i forhold til ny teknologi. Vi har fått nye krav som blant annet startet å gjelde fra 1.1.2012. Uh, her er det måste ting som, som vi gjør uh, ting. i tillegg så må vi mm. gå inn og finne en, en god ting. Uh, det høres jo aldri strål ut,
10: Ja, vet du hva? Du gjør det. Uh, FHL kan mye mer om dette enn meg, men i denne alliansen jeg sitter så ser vi altså Altså at uh, situasjonen er ikke bara, at vi har en, uh, et andel rømt laks som også går noe nedover. Vi har fryktelig mye rømt laks som ingen vedkjenner seg ansvaret for. Og når du fisker 16.000 laks på, uh, altså når, når du fisker 10.000 vis av laks som åpenbart kommer fra et sted, men ingen har meldt savnet, da har ikke FHL tilstrekkelig orden i egne rekker. Sånn at hvor mange det er som ikke varsler om denne rømte laksen, det vet vi ikke, men vi vet att det er tilstrekkelig til at mørketallene er veldig, veldig store. Og når vi da ikke lenger har tillit till att dette kommer rask nok, når næringen selv gjør det, så har disse organisasjonene bedt departementet om å forsere dette. Vi støtter oss på havforskningen, og villaksforskningen i Norge er verdens fremste. Og de er svært bekymret. De er svært bekymret over lakselusa, og de er svært bekymret over rømmingen. Og fiskeridirektøren beskriver også situasjonen som uholdbar. Og for regjeringen så er det sånn at når situasjonen er uholdbar, så er det på tide å vurdere om man skal bruke litt hardere lut man har hatt tidligere. Og hardere
0: lut, det betyr...
10: Det betyr at man bruker det hjemmelsk som man har i lovgivningen til å komme med en forskrift som pålegger merking.
0: Men men må være... Du burde nesten få statssekretærens svar på det.
12: Vi, vi har jo i regjeringserklæringen vært veldig tydelige på at vi ønsker vekst i, i harbruksnæringen, men vi ønsker en balansert og vi ønsker en, en ansvarlig vekst. Så dere vil, dette... lov,
0: dere vil ikke bruke lovverket til å pålegge jo, men, næringen men, og, og märke for eksempel?
12: Men bare for å fullføre, hvis, vi skal, hvis næringen ska få lov til å vokse videre, så er dette noen av de utfordringene som som faktisk må løses, og vi opplever jo at de eh, er konstruktive, ønsker å, å få løse dette her på en, på en god måte. Eh. I, I hvilken grad med vi vil uh, jobbe vidare med denne saken eller benytte oss av hjemmelsegrunnlaget så ligger, da vil vi vurdere fortløpende. Uh, men med opplever en positiv utveckling. i, ja. i nærmene. Er, er du
0: betrygget over disse svarene, Solheim?
10: Du, jeg er betrygget over at vi sitter her og snakker om det, at en statssekretær stiller. På gangen her nå så har jeg invitert han til å komme og møte Villeaksalliansen og se hva, hvorfor Grunder intresser och jakt och fiskintresser är så upptatt av detta. Det är alltså sån att detta här kan vara existensgrundlag i många lokalsamhällen, hvor man inte har så många andra alternativ till att utnyttja denna resursen. O det er et verdiskapningsperspektiv her som jeg tror Høyrebur bare veldig interessert i så derfor så håper jeg at statssekretæren tar imot den invitasjonen.
0: Haram, og om vil... du får bare bryte ja, inn i magnetronen. Jeg
11: må prøve å rette opp en liten fingerlyfte her fra studioet Tronden. <laughs> det er jo også slik at uh, FHL er jo en del av uh, NHO og der har en mange mange bedrifter som driver med reiseliv. Jeg har tolket undersøkt lidengrande nærmere på dette her med om, om det er en rein trussel for for reiselivsvirksomheten og uh, har gjort det grunn og ingen har der meldt tilbake i dag och har fått sjekke det på att ha er en trussel for reiseringsbedrifter. Det, I et, et, et øyeblikk, det,
0: det ja. må vi nesten få noen oppgave. Det er ikke Vet noe trussel som sier noe. Da,
10: da, da skal jeg ta så invitere FHL til att ta en telefon til for eksempel Vegard Heggem som jeg spurte senest i dag vil du anbefale och bli værende på gården, utvikle, investere i turisme på den måten disse truslene her representerer et så stort alvor at en av de største suksesshistoriene som, som vi synes det er spennende å snakke med, sier at han ville tenkt seg om i dag. Eh, man sitter nå og tar stilling til om man skal satse på denne næringen. Man har vært ute og studert hvordan lakseturismen fungerer i andre land og vi vet at vi kan skape fantastiske verdier. Dette er verdier som blir værende igjen i lokalsamfunnet. Det går til elveeiere, det går til guider, det går til kokk, det går til renhold, det går til lokalmat mat, regnskap, byggevare. Det er en forutsetning for at vi skal bli boende ute i norske distrikter, at vi har noe å leve av. Det er noe som boer i distriktene,
0: altså at ja, ja, men, 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 men det er altså at det er sånn at er sånn at det at det er er sånn at det er sånn at det det er sånn at det er sånn det er sånn at det er at <laughs> det skjer at noen i distriktene lever av opptredsenæring også. Og opptredsenæringen står for noen kroner i... Jo, Omsetning. i
10: høyeste grad, men med tanke på at detta er grunneire som har en rettighet, og hvis du kan leve av noen kilometer av en elv, så er det faktisk mulighet, hvis du for eksempel setter ut jorda ditt til naboen, så er det mulighet for at litt fler kan bli værende i disse lokalsamfunnene, og da synes jeg det er ganske friskt å si at dette ikke har betydning for reislivet. Takk skal du
0: ha, Hilde Charlotte Solheim, direktør i Virke Reisliv, Amund Drønn Ringdal, statssekretær i fiskeri- og kystdepartementet, og til deg i Trondheim, Øyvind André Haram, informasjonssjef i fiskeri- og havbruksnæring Ja, i mål. Det er førhjulstid i
8: flåklypa, der arbeidsfordelingen er som den alltid har vært. Er det noe kaffe? Nei. Det synes jeg du skal gjøre noe med. Men noe mangler
9: helt før julestemningen kan senke sig. Er det ellers noe vi har glemt?
0: Snø! Det blir ikke jul uten snø. Å, så
11: Josef! Josef.
0: Dette er jo så spennende, så spennende, og i det også premiere på Soland og Ludvig, jul i flåklypa. Anmelderne drar sig gjennom fulekassa av begeistring, Den har fått flere femmer, og till og med en sekser av Aftenpåsens anmelder, som mener filmen er kanonbra. Men som en dunk malert, så kommer du med din anmeldelse i NRK Kulturnytt i morges. NRKs filmanmelder Mikael Olsen Lerøen, og din dom er kald, stiv og kjedelig. Hvorfor det?
6: Du, filmen er flat historiemessig Det er en så tynn historie Som at spørsmålet dreier seg om Om redofelgen kan lage en snømaskin Ganske kjapt inn i filmen Så klarer han det Og då står man igen med spørsmål om Kan man skru den av igjen? Det er det ene Det andre er at de figurene det universet som Kjell Øykryst Ga så fantastisk liv til Og som Ivo Caprino viste at det gikk an Og god film av Det er helt fraværende her og det tredje er eh, denne mangel på morsomme replikker, mangel på bifigurer som kommer til å sitte igen i vår felles av sånn som flåklippet eh, Grand Prix ga oss. Det finnes ikke her.
0: Men altså en dramaturgi som er like kupert som innsiden av vikingskipet på Hamar.
6: Ja, det er kanskje litt slemt sagt, men jeg mener det. Altså, spørsmålet er altså, kan Riodo Felgen finne opp en snømaskin? Ja. Og så er spørsmålet, kan vi få slått den jeg røper vel ingenting når jeg sier at jo da, det kan vi også.
0: Og personene fremstår like glatte som isen inne i vikingskipet?
6: Ja, det er, hvis dette hadde vært levende skuespillere, så hadde jeg satt igjen min følelse av at jeg hadde sett generalpremieren, der skuespillene går på, på markeringene sine, de sier replikkene sine, men de sparer energi til den store, den store finalen. Her, her er det glatt, slappt, og, 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 og uten energi, og vi vet at disse karakterene kan levere med energi, det har vi sett før. Og humoren er like spennende som å diskutere skismøring
0: i juli, sier du i din anmeldelse. Hvilket terningkast der du havner på her da? To Inger Merete Hobbelstad, filmanmelder i Dagbladet. Du ga filmen en femmer og kaller den varm.
7: Ja, jeg koser meg på kino, og når jeg hører dette så er det jo nesten så jeg lurer på om min ærede kollega og jeg har sett samme film, eller i hvert fall om jeg har forventet å se samme film, og vad han måler den opp mot. Jeg ser helt klart dette som en varm, velaget, samvittighetsfull familiefilm, som klarer å smelte sammen Øykerhus Persongalleri med en ganske sånn tradisjonell, men helt fin, dramatisk underholdningsfilmsintrige. Det som man bør være klar over når man kjøper billetter til en film, det er det er en veldig annerledes filmsamling med Flåklubba Grand Prix. Flåklubba Grand Prix er jo Mesterverk, som jeg ser det, og en urklassiker i norsk filmhistorie, og en veldig, veldig rik, frodig, fartsfyllt film, et enormt persongalleri, og en handling som forflytter seg veldig mye rundt. Dette er mye mer av et kammerspill. Det er et mye mindre persongalleri, det er en mye sånn renere intrygge slik sett, det er mye mer sånn eller tre hovedspor som følges gjennom filmen. Jeg klarer ikke å se dette som en svakhet, jeg tenker bare at det gjør det til en annen film eh, enn hva flåkløpet Grand Prix er. Eh, men er det er en tro, om, trofast om forvaltning.
6: av de to filmene, fordi at der den, den originale filmen hadde et stort persongalleri, hadde folk som vi framdeles har med oss i kulturarven vår og replikker som vi framdeles bruker i daglig til alvor, så er denne her den består av ett lite flatt univers med fire-fem personer, og, og, og ingen av de, tror jeg eh, tåler sammenligningen med den originale filmen. Og så skulle jo selvfølgelig filmer stå alene. Og jeg har sett som en en løsrevet film, men det går ikke an å, å ikke tenke at dette universet til Ökrust er ikke i vårote godt nok.
7: Ja, det som sagt bare å si at jeg da er uenig. Jeg synes persongalleriet fungerer veldig fint. Det som, jeg så Mikael bemerkt siden av Mels det ikke er noen skurk. Jeg synes ikke at det nødvendigvis er noe stort problem. Det er jo flere tradisjoner for dette i underholdningsfilmen, familiefilmen. Ja, det kan jo fint, ond, at, det er, her her er fint
0: du... at det ikke er skurk i alle filmer, kanskje, men, men, <laughs> jeg, henger men mer, jeg henger meg faktisk mer opp i... i unnskyld. Unnskyld, unnskyld at avbryter deg der du sitter i Bergen, Leorøen, men du, du sier også noe om dette med kulle, at personene er iskallet, mens du da sier at dette er en varmfinn hobbelstad, og dette skjønner ikke jeg.
7: Nei, det skjønner jo da egentlig ikke jeg heller. Jeg synes jo dette at, for eksempel, at skurkniktene nødvendigvis er onde, at det er en frustrert aviseredaktør som er drevet av fortvilelse over å ikke selge nok aviser. Det er en holdning jeg kan ha stor sympati for. <laughs> og som da prøver å få opp opplage ved å love snø, 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 og da drives til desperate skritt. Altså, jeg tenker mer at det er en sånn allmenn forståelse, for forskjellige motiver som driver mennesker til å gjøre dumme ting. Mm. Jeg har også for øvrige par innvendinger mot filmen, men for mig var ikke de nok til at jeg trakk den. Pobelsdag
0: er altså fem i Dagbladet, Dagsavisen ga en femmer, Klassekampen er femmer, Dagens Næringslivet skrev nok, riktig nok en halvblekk jord, men Aftenposten ga altså en sekser, og midt oppi dette så kommer du med an din, Lerøen.
6: Ja, jeg, jeg er jo veldig norskjerrig på, på hva Kjell Øygrøst ville har sagt, og ville ha, sagt om filmen, om han hadde sett den. Det får vi jo ikke vite, men hans kone Kari var jo invitert til galapremieren. Jeg vet ikke om hun uh, takket ja den invitasjonen, men hon er jo en av de som kunne sagt noe om hvorvidt dette universet er blitt ivaretatt og ført vidare ikke minst i denne filmen, og det vil jeg ha vært gjerne veldig på for vite.
0: Men det vi vet, det er at de fleste anmelderne de anbefaler denne filmen som den store julefilmen for hele familien. Så takk skal du ha, Mikael Olsen Lerøen, filmanmelder her i NRK, til deg, Ingrid Merete Hobbelstad, filmanmelder i Dagbladet. Denne sendingen nærmer seg slutten, men det blir mer debatt om to timer, for da skal nemlig NRK Yttering ha en egen nett-tv-sending, og den är det du som skal lede, kollega Sigrid Solund. Hvilke temaer ska dere ta?
13: Vi spør helt overordnet om det är någon temaer som är ferdig snakket, altså som har vært diskutert opp og ned i mente så mange ganger og så ofte, att nå kan vi legge den ballen død. Og vi tar da blant annet utgangspunkt i en kronik på NRK Ytring i dag fra Eivind Tredal, som mener at klima, altså debatten om hvorvidt mennesker står bak klimaendringen eller ikke, den må legges død, att det också kommer føre til at norske debattredaksjoner slutter å trykke innlegg fra klimaskeptikere. Og vem kommer i tillegg til Eivind Tredal, som da møter debattredaktørene i Aftenposten, så kommer Kari Elisabeth Kaske fra Cero, og så skal vi ta et litt større perspektiv på andre mer sånn verdispørsmål. Mm. Og da kommer Marte Mislet fra Dagbladet, Emil Erstan, den nye KRFU-lederen, Therese Solind fra Dag og Tid, og blogger og skeptiker Gunnar Kjomleinsvallet har litt forskjellige innfallsing.
0: Men NRKs ytringsnett-TV, hva er det?
13: Det er et program som vi bare har hatt en gang før, som vi prøver ut litt sånn nye, nye ting på, på nett-tv-siden. Altså Yttring er jo vår debattside på nettet på NRK.no. Så der skal vi ha en mer interaktiv TV-sending det man er vant til sånn fra andre tradisjonelle TV-sendinger. TV mm.
0: Noe som betyr?
13: Som betyr at folk kan følge med på Twitter, for eksempel, skrive der, så tar vi det in i sendingen, kan lese opp meldinger fra Twitter, eller, eller være med på, på nettsidene og chatte der, og så chatte med vår mm. debattredaktør, Kyrre Naken.
0: Men for de som ikke er helt fortrolig med dette elektroniske databehandlingsutstyret som sprer om seg, hva skal man gjøre?
13: Du må finne frem en PC eller en annen datamaskin, på en iPad eller hva som helst. Trykk deg inn på nrk.no og finn en link som da ligger der med denne tv-sendingen inn på nrk.no
0: ytring. Og der kan du også lese kronikker om dagens tema og se denne tv-sendingen som altså begynner klokka 21 og da med Sigrid Solund som programleder. Det var det vi i Dagsnytt 18 i dag. Ansvarlig for det hele var Dag Dørum, det tekniske ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Sverre Tommeradøy.